0: Fala Cruzeirizando e Cruzeirizandas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio, o de hoje número 13. Estamos aqui com os nossos convidados é, Felipe e Guilherme, que já são de casa. E a Júlia, por favor, Felipe, é, apresente-se aí para o público.
1: E aí, galera, como vocês estão? Vamos aí para mais um episódio do podcast Cruzeirizando. Falar um pouco desse time que tem tirado nosso, nosso sono, tem dado muita dor de cabeça, né?
0: Guilherme, por favor, presente-se. A ah, E estamos aqui hoje com uma convidada ilustre, aqui a querida Júlia. Por favor, Júlia, presente-se aí ao público.
2: Opa, é, boa, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes aí. Essa é a minha segunda ou terceira experiência com podcast, então não esperem muito de mim, mas eu sou, eu me chamo Júlia Oliveira, eu participo das lives lá do canal 011, inclusive, toda sexta-feira, a partir das seis, por ali, e, enfim, tamo
0: junto, bora lá. É isso, e sem mais delongas, vamos aqui já para o nosso primeiro assunto, né, vamos comentar um pouquinho sobre os jogos recentes aí que o Cruzeiro teve, é, do jogo contra o Guarani, no 3x3, é, no 0x0, é, contra o Curitiba e contra o Brasil de Pelotas, e no jogo dessa semana, que foi, no caso, ontem, de sábado, Contra o Botafogo, também 3x3. É, gostaria, primeiramente, de ouvir aí um pouquinho do Felipe, sobre, sobre, esses, sobre esses jogos aí. Felipe, qual foi a impressão que o time passou para você em geral? O é, que, que você achou da, do time, do desempenho do time, de, é, de como o time jogou do Mozart, enfim. O que você quer comentar aí sobre esses quatro jogos? Fique à vontade.
1: Então, cara, o que eu tenho para comentar é que parece que o Cruzeiro tem uma dificuldade muito grande entre equilibrar o ataque com a defesa, né? Ficou muito perceptível isso, porque quando o ataque faz muito gols, o time não tem poder defensivo e quando o time tem muito poder defensivo, o time não tem ataque, pelo visto, né? É, acho que o Mozart ainda não conseguiu achar um equilíbrio. Eu acho, talvez, que ele não está nem tentando mudar, eu não, não consigo compreender isso, porque... É, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente mas ele não muda muito sua formação até tentou mudar a formação de três zagueiros a gente começou a tomar menos gols né a partir daí mas ele continua com um ataque um pouco fraco ele não conseguiu encontrar um esquema e aí a gente pode voltar no primeiro jogo quando o Guarani. erros individuais também pesaram muito é, o cruzeiro fez três gols obviamente né mas assim você vai falar que o Cruzeiro produziu? Não produziu naquele jogo contra o Guarani. Produziu bem pouco, né? Não foi um jogo ruim, mas em questão de produção foi muito pouco. O Cruzeiro conseguiu todos os seus três gols em bolas paradas. É, lançamento para a área e cabeçada e gol. Inclusive, um desses foi contra, né? E o outro de zagueiro e o outro do Matheus Barbosa, nosso volante. Né? E aí chega o próximo jogo contra o Brasil de Pelotas. O Cruzeiro abre mão, não sei do ataque. Joga, é um jogo, foi, foi um jogo muito ruim. Aqueles 0x0 zero zero que ninguém nós, dá cal no olho de ver. E aí a gente espera que ele vá mudar, né? já que ele é, conseguiu cumprir o que ele precisava, que era a zaga que vinha vacilando, já que no jogo contra o Guarani a gente fez gol, mas tomou muitos gols. E contra o Curitiba, outro jogo horroroso. Feio que dói. E aí não satisfeito, né? a gente consegue sair com 0x0, um né? outro 0 a 0 amargo, com o Curitiba pressionando no final do jogo igual doido, a gente desesperado para não tomar um gol. Chega no jogo agora contra o Botafogo, o Cruzeiro começa perdendo, e eu, um, uma coisa importante foi, o Cruzeiro teve poder de reação, mas em compensação, dessa vez, além de falhas individuais, a gente ainda contou com aquela velha, boa atrapalhada da arbitragem que vem tirando alguns pontos do Cruzeiro desde o ano passado. Então, assim, o Cruzeiro é um time que a gente não pode colocar tudo na conta da arbitragem, mas sim é prejudicado em muitos momentos, mas que quando não é, também não faz sua parte. Então, assim, é um time que não consegue achar um esquema, não consegue se achar dentro dos jogos. E, assim, esses quatro jogos se viram, e o jogo anterior esses quatro jogos foi uma derrota, né? Se eu não me engano, foi o 2x1 para CSA. Eu não tô enganado. Foi sim. Teve
2: o jogo do Vasco e antes do Vasco foi o do CSA.
1: Então, o um time do Cruzeiro tá muito mal. E isso a gente pode atribuir não só a fatores externos como a, a atrapalhação da arbitragem. Essa palavra nem existe, né? Não, não só pela, pela ajuda da arbitragem para os outros times, mas também pela falta de criatividade e poder do Cruzeiro, sabe? Porque quando um tenta fazer, tem outros que não estão fazendo, então o Cruzeiro mais do que nunca precisa encontrar e o Mozart precisa achar uma formação que funcione, porque até agora as que ele usou não, não, tem, não tem sido efetivas
0: certo, certo é, gostaria agora de ouvir um pouquinho é, da Júlia sobre esses quatro jogos aí o é, que, que você tem a comentar sobre, sobre esses quatro jogos, Júlia?
2: Pô, concordo plenamente com tudo que o e o Felipe, falou. É, uma coisa a se ressaltar também é que o, o Mozart, ele praticamente ele não teve tempo de treino, né? E agora, finalmente, a gente vai ter a bendita da semana cheia, né? A, última vez que, a próxima vez que o Cruzeiro vai jogar vai ser só no sábado, se não me engano. Então, eu não sei se isso é confortante ou se é preocupante, né? Porque aí, realmente, vai ter um tempo aí é, para ele treinar e, possivelmente, a gente vê mais né, do trabalho dele, em campo. É, mas, assim, né, sobre os jogos aí, cara, é, a questão é que os, o Cruzeirense, ele sempre tá passando por isso. A gente ganha um jogo e fala, agora vai, cara. Nossa, nem acredito, ganhamos do Vasco, agora vai. Beleza. Logo depois do jogo do Vasco, perde pro CSA e empata quatro seguidos. Então, né, enfim. É, eu concordo muito com isso que o Parque falou, que a gente precisa de achar um equilíbrio na defesa e no ataque, porque, mano, é absurdo, é a gente ganhou de 3, a gente empatou de 3x3, 3, perdeu de 0x0, 0, perdeu de 0 a 0 e depois empatou de 3x3 de novo. Pô, não tem o um meio termo, sabe? É, enfim, mas vamos, vamos aguardar, né? E eu espero que o Moza, né, com essa semana de treino aí, ele consiga enxergar melhor o time, né? Tire esse bendito desse Rafael Sobbs da titularidade intocável, mas é, vamos ver, vamos ver.
0: Certo. E, vo e você, Guilherme, o que você achou desses quatro jogos aí? Qual a sua opinião?
3: Eu também concordo porque com o Farc, que tem cachorro e equilíbrio do ataque defesa, porque num jogo o ataque vai bem, aí o ataque faz muitos gols, só que a defesa um, bate-cabeça e toma muitos gols, tirando esse jogo do Botafogo aí, que foi dois gols de pênalti, sendo que um pênalti não houve, o segundo foi num bate ou rebate. O terceiro gol foi num um pênalti bobo do Giovanni, né? Não tem nem o que falar, então. Mas, por exemplo, no jogo contra o Guarani, 3x3, que a defesa estava muito perdida. E principalmente com esse esquema de três zagueiros que não dava certo. E aí, no jogo seguinte, se eu não me engano, contra o Curitiba... É... A defesa melhorou. Depois tirou os três zagueiros. Só que o ataque não fez nada. Mesma coisa do, do Brasil. de tipo, Então, acho que no jogo passado. Já conseguiu achar meio que um equilíbrio. Só que tem que ver. Agora o Mozart vai ter a semana chega para treinar. É, ver qual vai ser a melhor tática. Então, o que resta é esperar para ver se ele consegue dar uma organização para esse time. Porque se a gente ver, por exemplo, com o Felipe Concha, só um cara teve que Três meses para treinar e não conseguiu fazer. Então, não acho que, tipo assim, uma semana a gente vai conseguir ver um time 100% assim, mas já dá para ter uma ideia. Aí. Então, espero que ele consiga acertar e bora para cima. É, esses quatro jogos aí foram
0: bem, é, acho que bem desgastantes para a torcida. É, a começar pelo, pelo 3x3 ali do Guarani, que o Cruzeiro já começa o jogo tomando um gol, um, uma falha de escanteio, né, não, mais uma falha. E, gols daquela maneira que o Cruzeiro vem tomando, gols in, de erros individuais, né, tanto o primeiro quanto o segundo, onde a bola desvia, por azar, mas aquilo, quando a fase é ruim mesmo, tudo colabora, às vezes uma bola que... É, o jogador chuta despretensios, despretensiosamente, ela desvia e acaba entrando. É, e o terceiro, um golaço do Regis, mas que não pode deixar o cara entrando, né? E acho que até é uma coisa que o Cruzeiro vem fazendo muito ultimamente, que até eu tava comentando com o Thiago, que o Cruzeiro não pode fazer isso. O Cruzeiro tá ganhando a partida, como tava ganhando contra o Guarani e contra o Botafogo, é, o Cruzeiro não pode simplesmente recuar, o Cruzeiro não pode simplesmente dar a bola pro para o adversário e esperar o fim do jogo, esperar o apito final, o Cruzeiro não pode fazer isso, o Cruzeiro tem que administrar essa, essa defesa aí do, é, do time, porque tipo assim, a defesa, o Cruzeiro já é, já é provado que a defesa do Cruzeiro, ela é falha, ela é falha, ela é fraca, ela, não, ela é frágil, se o adversário ele pressionar, é capaz dele conseguir furar, ele vai achar ali um erro individual em cima de algum jogador, é, um erro de posicionamento, e aca vai acabar achando o um gol. Não foi diferente né, no jogo contra o Guarani e contra o Botafogo. O Cruzeiro, ele simplesmente tenta... É, ele consegue o placar que quer, consegue estar saindo na frente do resultado e simplesmente deixa o, o adversário jogar até o apito final. Né? Contra o Vasco, se eu não me engano, foi assim também. E o Vasco só não empatou porque, sinceramente, é, os jogadores do Vasco são ruins. Tá? Não que os jogadores do Cruzeiro sejam bons mas os jogadores do Vasco ali perderam chances inacreditáveis. Tava jogando pior porque o Cruzeiro tinha o um controle do da partida, o Cruzeiro ele deixou de jogar e deu a bola para o adversário. Então tipo, é uma coisa que não pode acontecer e tem acontecido frequentemente nesses jogos aí do sob o comando do Mozart que tem prejudicado bastante porque o setor de defesa do Cruzeiro não é confiável. Então não tem como você simplesmente deixar é, o adversário vir para cima. Isso aí é suicídio é suicídio, e tem provado que não tem dado certo. Contra o Curitiba, a mesma coisa. Às vezes o Cruzeiro ele espera o apito final, e aí o adversário aproveita, vem com tudo para cima, e o Curitiba, Curitiba meteu uma bola na trave no finalzinho do jogo. Né? Quase que o Cruzeiro sai ali com a derrota. Então, foi assim contra o Guarani. E o, o jogo contra o Brasil de Pelotas, eu não quero nem comentar direito, porque já começa pela escalação. A escalação ela é totalmente... Sabe, absurdo, você bate o olho naquela escalação, você não dá nem vontade de assistir, né, ele entra com o Matheus Barbosa, Rômulo, Nonoca, o Giovani e o Marcinho e o Rafael Sobis com o Felipe Augusto de lateral e aí, beleza, o Norberto, mas a questão é esse meio campo, ele não tem lógica nenhuma, ele não entra com nenhum jogador assim para jogar pelas pontas, e aí eu não sei nem qual foi a estratégia dele, né, se eu não me engano o Brasil de Pelotas era o pior ataque da competição, e o, cruzeiro, o pior, defe, não, pior ataque, né porque a pior defesa é o Cruzeiro. É, era um dos piores times da competição e o Cruzeiro simplesmente não conseguiu fazer um, um gol. Aí teve que se contentar com um ponto. Então, tipo assim, é uma, uma coisa inacreditável. Né? O Cruzeiro não pode deixar essa, esses pontos escaparem. Contra o Curitiba. É, assim, eu acho que beleza. É, o Cruzeiro tentou, mas a, aquele novo ponto que o Cruzeiro vem... Falhando bastante Se não falha na defesa, fala no ataque né? E de novo isso é... E contra o Botafogo essa inconstância, essa inconstância Totalmente descarada Que o time está apresentando durante as partidas é... Assim Eu vou falar daqui a pouco Um pouquinho mais sobre cada, cada Jogador individualmente Eu tentar falar, né Mas simplesmente não, não, não dá para ter Uma exibição dessa né? Que o Cruzeiro vem é, apresentando como o Felipe mesmo falou, é, se o Cruzeiro ele não consegue, quando o Cruzeiro ele consegue marcar, ele, ele simplesmente é um terror lá atrás, né, se o Cruzeiro, lá na frente o Cruzeiro faz três gols, ele leva três lá atrás, isso quando não leva mais, pra é, você ter uma noção, o Cruzeiro hoje acho que é o melhor, o terceiro melhor ataque da competição com a pior defesa, então assim, é um negócio totalmente desequilibrado e descabível, não dá para aceitar isso, né, mas, já partindo pro nosso é, próximo assunto, eu gostaria de saber dos nossos participantes um pouquinho sobre, sobre esse, essa falta de equilíbrio que o Cruzeiro vem apresentando. Como vocês acham assim, vocês no lugar do Mozart, o, o que vocês fariam para tentar acertar nessa né, questão dessa falta de equilíbrio que o Cruzeiro vem tendo? Então como vocês é, encont buscariam encontrar esse equilíbrio entre a defesa e o ataque? E o que, que vocês acham que vem atrapalhando o time a encontrar isso? Seja algum jogador ou seja alguma, alguma formação diferente que vocês reitariam, alguma coisa nova, ou, não sei, se, se sintam no papel de técnico e, e tentem achar o equilíbrio é, entre a defesa e o ataque, o que, que vocês fariam? Eu gostaria de primeiro ouvir da nossa convidada, Júlia.
2: Cara, eu acho que isso esbarra muito na nossa, né, no que eu falei anteriormente, que é a questão da nossa falta de treinamento, né, e parece que tem vezes que o Mozart, é, por exemplo, quando ele estreou, ele mostrou que ele tava assistindo o mesmo jogo que a gente, e tem vezes que parece que ele tá assistindo outro jogo, cara, é, eu acho que, né, ali pra defesa. Pô, por que que tirou o Paulo, sabe, o Paulo, ele não tava comprometendo, ele tava fazendo o básico, jogando direitinho no naipe do Nonoca aí, né, o, o Lucas Ventura é, cara, experimenta, sabe é, agora que vai ter essa semana cheia, experimenta Saco o Ramon, o Ramon foi muito importante ano passado, agora tá tendo essa constância de falhar pelo menos uma vez por jogo, né, é, Vamos ver Saco o Ramon, vamos ver com outros jogadores, outros né, essa galera que chegou aí no, no esquema defensivo, sabe é, às vezes tentar com três zagueiros mesmo, mas com outros né, não necessariamente os mesmos que já atuaram é, e sobre o ataque, cara. É, esse último jogo nosso, ele foi um bom presságio, né? Pelo menos, né? Moreno voltando, meteu dois gols, né? Perdeu um pênalti, mas teve a frieza de concluir ali depois. Fez aquele outro golaço, né? Eu, eu sempre fui da, da do tipo de pessoa que bota fé no Moreno, sabe? É... Claro que, né, tem aquela galera que fala que a bola não chega, mas chega, a bola chega sim e muitas vezes ele tropeça nela. Mas assim, né, olhando ali na frente, né, o o, nossos, o nosso artilheiro, cara, é um volante. Isso é preocupante, sabe? É, então, às vezes experimenta, o, 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 brincadeiras à parte, experimentar o Barbosa ali de centroavante porque ele sabe cravar, não. Mas enfim, é, vamos ver aí, né? Eu, eu espero que o Moreno mantém a titularidade ali, até o Thiago, quando entrava, ele rendia mais do que o Sobs e o Thiago, né, extremamente criticado aí pela nossa torcida, inclusive por mim, né, é, fazer um meia-culpa aqui, mas também, né, dá, dá oportunidade para o bendito do Bissoli, vão ver aí, é, né, às vezes experimentar o Claudinho, né, porque o Giovanni lá, ai que tristeza, né, Giovanni Piccolo não tem rendido muito bem nesses últimos jogos, né? Vamos ver, vamos sacar ele do time. Tem uns caras ali que tem cadeira cativa, né? É, como o próprio Rafael Sobis. Então, é, talvez com essa semana de treinamento, vamos ver, né? Eu tô, tô na esperança de dar certo. Mas, nossa, se aparecer a escalação do jogo de sábado e tiver titular, eu vou ficar tão revoltada, cara. Mas, como eu disse, né? E fora também essa questão... É, né, da falta... É um grupo que ainda não está muito bem encaixado, né, até porque vive chegando peça nova, agora não pode mais. Nunca foi sorte, sempre foi transferban. Transfer mas... É, tem também a questão do, do, dos salários atrasados. né tem, A gente vê que o time, ele realmente estão bendito, bendito, aquela bendita frase, né, jogando por amor. Né, a gente vê que eles são esforçados e tal, raça não está faltando, mas... É, o melhor reforço que o Cruzeiro poderia ter é o salário em dia, né, mas eu acho que isso reflete sim em campo, até porque o nosso extra-campo tá um caos, né, e... mas vamos ver, né, vamos ver se o, o Moza consegue aí ter uma visão melhor nessa semana de treinamento e bora, né.
0: Guilherme, o que, que você acha disso aí? Como que o Cruzeiro pode encontrar esse equilíbrio entre a defesa e o
3: ataque? O que, que você acha que, que vem atrapalhando o time? Não, mano, não dá pra saber, né, porque, tipo assim, de um lado parece que os caras estão se forçando alguns, né, por exemplo, Marcinho, Bruno José, é, Flávio, quando entra o Adriano também, e o Dono você tem outros que estão, tipo, nada a ver. Né? O Giovanni por exemplo, claramente o cara não, não quer estar tá aqui, o cara não está demonstrando nenhuma vontade de jogar, e mesmo assim o cara continua a titular todos os jogos, né. Tirando quando tava com desgaste, mas o cara é, passe, bobo, fez um pênalti infantil e tal. O Sobis, que é, depois que ele sai, você vê que o time teve outra cara, o Moreno, né? Então, pra mim, que tem que ver é realmente a melhor formação pro time, porque agora com o Rodolfo e o Léo Santos, talvez junto com o Paulo. Pode talvez dê para encaixar um três zagueiros. Porque você vê que de novo o Ramon quase falhou naquele né, lance lá que, ele, que ele descorregou. O Ramon já vem falhando todos os jogos. Né? E então. Talvez agora eu acho três zagueiros pode funcionar com esses três aí. Rodolfo Paulo e o Léo Santos. E também tem que acertar esse meio de campo, porque não dá para jogar com o Giovanni Piccolom, porque o cara. Você vê toda hora, toda hora, o Noca tá lá sozinho pra defender o jogo. O Giovani é rapaz demora pra voltar. Pô, pra mim o titular ali é o Barbosa, é o Flávio. Porque esse Giovani aí não tá dando, não. Também no ataque, até o Thiago tá jogando mais que o Sobs. Até o Thiago. Cara, que todo mundo critica aí. E também, eu acho que na esquerda ali o Ayrton também não dá, não. Ali é o Bruno José, que é o Bruno jogar na direita. Então, mas aí o um Mozart vai ter uma semana inteira aí para corrigir. Espero que ele veja certo, né? Ele diz aí que enxerga o Marco Antônio como um oito para jogar ali no lugar do Giovanni. Felipe, sua opinião, por favor.
1: Então, cara, eu acho que para o Cruzeiro melhorar, que começar um monte de coisa, mas vou falar eu como técnico agora, né é, a gente sabe que a questão dos salários também pesa né, mas e não vai ser contratando 550 mil jogadores que vai resolver o problema do Cruzeiro, acho que pelo contrário isso só atrapalha mais porque re, preenche demais o elenco e não tem onde utilizar esses jogadores mas eu como técnico já perceberia, já teria percebido que o sobras não dá. Não é nem um cara por ser propriamente ruim, né? Vamos dizer assim, mas o cara anda em campo. O cara parece não ter vontade nenhuma de jogar a bola mais, sabe? Não dá pra você ficar mantendo um cara desse titular que não tá agregando pro time. Outra coisa, Giovanni Picolomo. Foi tirado contra a, força, a vontade dele lá do Havaí, não queria ter vindo e veio meio que obrigado, né? que o Cruzeiro queria, porque queria, e ainda escalado num, numa posição que eu acho que é não rende. Assim, você tem o Marcinho, que é nosso meio de criação atualmente, e tem o Giovanni Picolombo que faz a mesma função do Marcinho. Aí você tem o Nonoca, que tá fazendo uma função quase indo e voltando também. Então, o Giovanni Picolombo praticamente não tem função no time, pra falar a verdade. Ele é um cara que tá ali boiando o time, fazendo merda, errando passe. E se agregar muito. Talvez se eu botasse ele na posição que é o Marcinho, talvez ele agregasse mais. Mas não acho que ele mereça tomar a posição do Marcinho. Então, logicamente, que eu não usaria nos jogos. né? Falando por mim. Nosso ataque. Ele é um ataque bem, bem limitado, cara. Vai começar pelo Sobis que não tá jogando. Aí, do lado direito, tem é o Bruno José, que, que dá raça, cara, ele tenta alguma coisa, mas é um jogador que, se ele acertar o gol uma vez em 15 jogos, é muito. É um cara que ele não, não é um atacante, ele é quase um lateral, cara. Ele erra é muito gol, muito gol mesmo. Do lado esquerdo, a gente é, tem ali uma, uma mistura entre o ruim e o que tá piorando, que é o quando não é o Felipe Augusto jogando pelo lado esquerdo, é o Ayrton. E aí os dois estão começando a disputar para ver quem, quem consegue ser pior. O Ayrton, pelo menos, é um pouquinho mais esforçado. Mas só ser esforçado não serve. Então a gente tem um ataque praticamente nulo. E aí as nossas opções de, de jogo sempre vão de bola parada. E vem a, a... entra em jogo a qualidade do Marcinho de passe. Né? Que é conseguir jogar a bola bem para quem está vindo lá dentro da área cabecear. E aí é sempre o zagueiro ou Barbosa, e não tem muita, muita coisa assim não. O estilo de jogo também do, do Mozart é um estilo de jogo muito ruim, cara. Muito, muito ruim mesmo, assim, na minha opinião. Você vai ver o Cruzeiro jogando, e é, o estilo de jogo do Cruzeiro é basicamente toca a bola até alguém ficar puto e chutar pro gol. É só isso. E aí, quando não é o Giovanni chutando, é o Marcinho, ou é o Sobis na rara vez que ele pega a bola e tá afim de fazer alguma coisa, e vai e chuta pro gol e é só de fora da área, ou então joga a bola para dentro da área e perde a jogada, para você ver que nosso, gol, nosso primeiro gol vem de uma bola cruzada do, do, do Bruno José né do último jogo, a gente conta com a sorte do zagueiro ter empurrado para dentro do gol, porque de verdade eu acho que se o zagueiro não estivesse lá ia ficar num chove no mole e alguém errar o chute então a gente deu até sorte nisso também, nosso meio de campo tá bem é quando você fala de defensivamente o Nonoca é bem seguro, mas não dá pra ter só o Nonoca no jogo. É o que eu falei, o Giovani Piccolo não é um segundo volante, não faz uma função bacana como segundo volante, que é onde eu identifico ele atualmente. Então, assim, a gente tem o Nonoca, que é um volante, a gente tem o Armador, que é o Marcinho, e o Giovani, que é um décimo primeiro jogador. Só isso. E, e aqui eu nem tô jogando ele pra baixo, falando que é horroroso, porque... Ele... Não acho que ele seja horroroso de verdade. Mas é um jogador que tá jogado no Cruzeiro. É um jogador que Cruzeiro podia ter deixado no Havaí. Porque, igual a ele, tem uns quatro ali no Cruzeiro que poderiam estar tá agregando. ele, pelo menos, no Havaí estava feliz. Mas não, tinha que trazer o cara. Tirar o cara do Havaí, onde ele recebia salário, para vir jogar aqui. É complicado, cara. Muito complicado mesmo. Mas no volante a gente está bem. Ah, eu não pensei que ia dizer isso, mas Matheus Barbosa fora do jogo pior o jogo do Cruzeiro. Não, não, nunca pensei que eu ia falar isso na minha vida, mas tô, faz falta o Matheus Barbosa como volante. Mas aí como volante, volante mesmo, tá Tem que ter que ficar fazendo aquele boxe boxe um ataque da hora. Aí, porque é quase a mesma coisa que o Giovanni tá fazendo hoje. Mas ele como volante, ele, ele é seguro e tal. Nossa, Zaga, não dá para ter outro zagueiro que não, Paulo. E aí a gente pode variar o Léo Santos ou o Ramon. Rodolfo ainda não tá muito fora de, de forma ainda, voltou de lesão agora, mas ele também pode ser colocado, mas não dá por agora para colocar Rodolfo e Léo Santos, por exemplo. Primeiro que a zaga fica completamente lenta, fica completamente esquisita também, porque né, é, é, ele não tá com ritmo, então ele não vai saber jogar com os outros jogadores porque ainda não tem entrosamento. Então, assim, não dá para ter outra zaga senão não Léo Santos e Paulo, na minha opinião, não dá. esse é, você pode até colocar o Ramon e o Paulo e tal, ou até, mas não dá para você colocar, por exemplo, Léo Santos e Ramon. Também, para mim, eu não acho que dê, pelo menos não por agora. Pelo menos, talvez quando o Rodolfo voltar a gente possa ter uma outra opção, mas, por enquanto, para mim, a zaga é Léo Santos e, 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 e Paulo. É, na lateral direita, o Norberto tá quase pegando a vaga do Cáceres, porque o Cáceres vem jogando muito mal, na minha opinião. Ele, é, ele antes era regular, era sempre um 7, 7,5, agora ele está caindo para 5. É, ele não compromete tanto, mas já está começando a comprometer demais. Então, o Norberto vai possivelmente tomar a vaga dele do lado esquerdo. O Jean Vitor me agrada um pouco, mas eu acho que ele ainda não está pronto para tomar a vaga do Matheus Pereira. O Matheus Pereira tem que querer jogar a bola também. E aí, ó, corrigindo isso, a gente tem o Claudinho, que pode talvez ter uma solução. O Marco Antônio, que eu já falei um monte, que é uma solução de... Porque, assim, o Marcinho, eu acho que ele poderia muito bem para o ataque, porque a função que ele faz de armador não cabe nele também. Ele ainda é o melhor no... de passe do time, mas não é... Não cabe nele. para mim, poderia ir para esquerda no lugar do, do, do... Felipe Augusto tranquilo deixar o me... o Marco comer armador tranquilo. E aí tira o Sobis e bota, sei lá, o Moreno. aí para mim, o ataque tá perfeito assim. É... Também, não, não mas não sou ele, né? Obviamente, a gente tem outros jogadores que podem virar a agregar, mas eles têm que ter oportunidade, que é o caso do Paulo, que é O caso Nonoca agora tá tendo oportunidade de estar tá agregando. O Claudinho, eu acho que pode talvez. Ser uma opção é, ah, fez um jogo e jogou mal. Pelo amor de Deus, tô aguentando Sobs 15 jogos jogando mal e eu vejo muita pouca gente reclamando. É o Claudinho que é novo, joga um jogo mais ou menos, nem foi tão mal, e aí a galera cai em cima. o Marco Antônio nem joga, a galera cai em cima, mas o Sobres é protegido, e isso me irrita, sabe? Então assim, eu acho que o Cruzeiro precisa acertar isso, acho que a formação também não tá legal. É, mas precisa principalmente trocar os jogadores que estão rendendo desde então para aqueles que podem dar alguma coisa que não, né que mesmo que não seja exatamente o que a gente quer, de 100% de qualidade, mas consiga agregar pelo menos com força de vontade para jogar. Que não é o coisa que eu vejo, por exemplo, no caso no, no eles mais não é um negócio que eu vejo no Picolomb, não é um negócio que eu vejo nos tops e isso atrapalha demais porque se você tem três jogadores apenas você. Tem você já está em desvantagem. Mesmo que eles estejam dentro de campo, eles não vão dar conta do serviço.
0: É, só, só uma coisinha, o, o Felipe, que eu acho que fica uma dúvida do negócio que você falou. Na lateral esquerda, hoje, quem que seria seu titular?
1: Para mim, Matheus Pereira. Mas eu, eu acho que eu não, eu não, não veria com maus olhos se o Mozes colocasse o Jean Vitor também. Só que também não é não tá se mostrando 100% seguro ainda, entendeu? Eu acho que poderia mesclar uma parte não outra parte da outra e tal, ou então durante os treinamentos ver quem tá melhor realmente, porque eu não observo os treinamentos, né? Tudo que eu posso falar é o que eu vejo do jogo. E assim, o Jean Vitor tem se destacado para mim, mas ainda não é um jogador tão seguro quanto Matheus Pereira na minha opinião.
0: Certo. Então, é, já vou até falar aqui um pouquinho do que eu acho, porque assim, é, questão de esquema. Eu acho que eu manteria o esquema da maneira que está, porque, como a gente mesmo... Dá para analisar, como um torcedor vendo. É, os zagueiros que o Cruzeiro tem hoje, eles não colaboram muito para o esquema de três zagueiros. Por quê? Porque se você for pegar o Léo Santos e o Rodolfo, por exemplo, eles são dois, duas torres altas e são lentos, como o Felipe mesmo falou. E aí temos o... Fili o... O Ramon e o Paulo. O Ramon ele tem falhado muito, é, assim, nos últimos jogos. É, seja, uma, às vezes, uma falha simples. Pô, uma, se eu não me engano, ontem foi ele, né? Que tentou cabecear uma bola que estava na altura do chão. Mas tentou simplesmente cabecear uma bola que estava no chão, onde era só ele simplesmente chutar a bola. E não é recente esse, essas falhas que o Ramon vem, vem praticando. É, já vem, é dessa temporada que ele não tá mal. Ele tá mal. Ele não tá como a outra temporada como a temporada passada. É, então essa saída acho que do Manuel prejudicou bastante o futebol, o nível de futebol dele, né? Então para mim hoje é, eu acredito que a dupla de zaga seria ide, ideal seria o Léo Santos e o Paulo, né? Até por, por do que apresentaram, né? Porque mere, merecem ser titulares e por ainda não ter visto os, é, o Rodolfo jogar, porque o Rodolfo é aquilo, né? Precisa ainda de mais tempo para aprimorar a a parte física, e não dá para você chegar e botar o cara lá que tá, sei lá, quantos meses sem jogar, acho que, se não me engano, desde fevereiro, desde o final de fevereiro, de fevereiro, e simplesmente pensar, ah, ele vai resolver o nosso problema da defesa, não vai, não vai, eu torço é, para que resolva, mas é, você pedir muito de um cara que tem a idade dele, tem as características dele, e tá na condição física que ele tá, né? então, assim, a princípio eu colocaria, é, hoje, né, se a partida fosse hoje, esses dois, o Léo Santos e o Paulo de titular. Na lateral esquerda, é, é isso que o Felipe falou. Eu acredito que assim, eu não vi o suficiente ainda do, do Jean Vitor. Acredito que ele tem mais para dar para a gente. É, e até acho que por isso o, o Matheus Pereira acho que seria meu favorito. Mas eu, eu, não, eu não acho o Jean Vitor um péssimo jogador. Acredito que ele é suficiente, é um jogador bom o suficiente para dar essa concorrência que o Matheus Pereira precisa para ele se autopotencializar, digamos assim. É para ser aquele jogador que ele precisa se cobrar mais, é, entender que ele tem agora uma concorrência, que ali a lateral não é, é uma vaga cativa dele. Assim como, por exemplo, quando o Felipe Conceição estava botando o Alan Ruschel de titular assim logo no, no início, e ele, ele viu, ele, ele entendeu a situação dele, ele começou a jogar bem, jogou melhor ali naqueles jogos onde, do Mineiro onde ele entrou, mas depois caiu de novo de produção. E, mas ainda assim eu acho que é, com essa concorrência pode fazer com um, que o futebol dele melhore, então acho que por isso e por ter visto mais dele do que do Jean Vitor, eu acredito que o Matheus Pereira hoje seria uma titular ali na lateral direita o Cáceres ele simplesmente ele não, não tem nada a ver o Cáceres do, da temporada passada, parece ser outro jogador né? um jogador onde erra ofensivamente, erra defensivamente é, tem tido muitos problemas ali no, na, de, na recomposição é, ali direto bolas ali em cima dele nas costas dele que ele não tá dando conta né? tanto é que o Bruno José ele se mata ali pra, pra, pra recompor toda hora e acaba é, o, o Cáceres ele acaba ali não dando conta mesmo e o Norberto ele chegou muito bem, acredito que Hoje ele merece ser titular e tá jogando melhor que o Cáceres, isso é fato. Então para mim ele seria o titular da posição. O Nonoca mesmo, ele ele entrou bem. É, ele acho na minha na minha visão ele é um, um acho que o único volante que a gente tem com uma característica mais defensiva, né? É, até podemos colocar o Matheus Barbosa ali, mas acho que ele é o que mais tem essa essa força física essa disposição de, de ser um volante de marcação mesmo, e eu acredito que ele tem desempenhado bem ali a função dele, mas é o que eu tinha até falado no, no Twitter ontem, que assim, é, nessa condição que o Cruzeiro está hoje, não dá para o Cruzeiro querer ficar colocando um segundo volante com, digamos assim, é, com prioridade na armação, entendeu? Entendeu? porque o cruzeiro a principal dificuldade do cruzeiro é a defesa o cruzeiro precisa fortificar ali a defesa entendeu e os volantes tem que primeiramente ser para isso é, se você libera os laterais como o cruzeiro faz muito essa jogada de é, lateral e aí você acaba tomando contra-ataque o cruzeiro simplesmente não, não consegue porque o nosso outro volante é o giovani ou, às vezes é o é, ou, às vezes o rômulo que também não tem essa essa capacidade defensiva Tão boa, e acaba prejudicando o time. Então, assim, para mim hoje, ou seria o Matheus Barbosa ou o Adriano ali ao lado do Nonoca. Acredito que, é, por mais que eles não, se, não tenham essa qualidade assim no passe, eu acredito que seriam fundamentais ali para defender aquele setor ali do meio, né, para fortificar melhor. E ali na, na questão dos três da frente, eu manteria o. acredito assim que hoje, se for analisar, o Felipe Augusto não, não tem condição de ser titular. Na minha visão, não tem condição dele de, de ser titular. O, o Ayrton, ele, por mais insuportável que ele seja, porque, assim, parece que ele não consegue é, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue é, pensar assim numa jogada, ele só pega a bola e sai correndo. Né? Ele simplesmente não tem um, um objetivo. E aí ele tem tido essa dificuldade e tem, tem prejudicado o Cruzeiro ofensivamente. Então, tipo assim, é, mas por, por mais que isso é, venha ocorrendo, eu acredito que ele ainda seja a nossa melhor opção naquele lado é, seja pelo lado direito, lado esquerdo. Eu acredito que ele tenha essa capacidade de drible, é, esse fundamento do drible é bem melhor do que o dos nossos outros jogadores. E eu tô, estou tô até interessado para ver como que o Wellington Nem vai, vai jogar né? porque ele pode ser uma, pode ser uma, uma opção interessante. No futuro, futuro não, né? Para agora já, é, para ser uma boa alternativa para isso daí, porque o Bruno José, hoje, é, acredito que ele é titular incontestável, é um dos nossos melhores jogadores que vem tendo atuações regulares e muitas vezes sobrecarregado dentro de campo por ter que fazer tarefas ofensivas, defensivas. Então, assim, a gente tem que achar alguma solução para o outro lado, seja o Ayrton, seja o Elton, nem. O Marcinho, eu acredito que tem sido um dos nossos também melhores jogadores aí dos últimos jogos, porque ele tem sido responsável pelas nossas é, pela criação ofensiva do Cruzeiro e acredito até às vezes que ele tem sido um pouco prejudicado pelo Rafael Sobis, porque o Rafael Sobis sempre quando precisa dele ali no meio para trabalhar alguma bola para fazer aquela tabela ou às vezes até um cruzamento mesmo que o Marcinho, ele gosta de fazer isso, né? que ele vai, às vezes, pela esquerda, pela direita, não tem ninguém na área. O nosso atacante, ele simplesmente não, não tem uma presença de área. Ele, às vezes, joga, parece que ele tá jogando, de, ele foi escalado como um atacante, como um centroavante, é, mas parece que ele joga simplesmente ali como um, um volante, um ponta, e ele, ele joga do que ele quiser, parece. Então, tipo assim, parece que o Sobbs, ele simplesmente é dono do time e não, não demonstra vontade nenhuma, vontade nenhuma de jogar. É isso, isso que acaba prejudicando o time dentro de campo. Né? O jogador que era para ser uma liderança acaba é, prejudicando, sendo um dos, um, dos pontos, os principais pontos que vem prejudicando o time. Eu acredito que essa volta do Moreno, onde ele conseguiu fazer dois gols aí contra o Botafogo, é fundamental para simplesmente colocar o Rafael Sobis no banco, porque é isso que ele precisa. É o Thiago, que não é primor de futebol nenhum. Nenhum. Se for comparar o Thiago e o Rafael Sobis, é simplesmente óbvio que qualquer um escolheria o Rafael Sobbs. Mas pela nossa situação, pelo que vem sendo apresentado nos últimos jogos, o Thiago ele tem jogado, não digo muito melhor, mas ele tem apresentado mais vontade do que o Rafael Sobbs. Então, tipo assim, tem sido é, um ponto que está pesando muito, que é o Sobbs lá no ataque. E às vezes o Cruzeiro depende muito. Se for analisar o dos nossos últimos quatro jogos, que a gente comentou aqui mais cedo, o Cruzeiro marcou seis gols. Dois foram contra... Dois foram de zagueiros, né? De zagueiros, não, desculpa. É, dois foram de jogadores, né? Da parte defensiva, que foi o Matheus Barbosa e o Lau Santos, e dois do Moreno, que acabou de voltar. Então, assim é, o Alves, ele tem, ele não tem pra, participado de nada, absolutamente sim, da parte ofensiva. Aí você não tem não tem ponto para defender ele. Seja, ah, ele participa ali na. Ele é fundamental ali na parte de marcação. Isso não é suficiente. O atacante a gente quer que faça gol. E nosso artilheiro ser, como a Júlia falou, o nosso artilheiro ser Matheus Barbosa, simplesmente não dá. Não dá. A gente ficar dependendo de um volante para marcar gols. É... Então acho que assim, essa, essa volta do Marcelo Moreno é importante para que o Rafael Sobbs, né, crie uma sensação de que ele está jogando mal, que ele volte é, a jogar bem como ele estava jogando na temporada passada, quando ele apareceu e foi decisivo em vários jogos, inclusive até eu lembro um contra Chapecoense onde ele faz naquele gol de falta, né, e ele tem, ele foi um dos nossos principais jogadores ali e acho que o Marcelo Moreira, ele pode fazer esse papel é, de ser nosso homem é, referência que a gente tá precisando ali na frente, e eu não entendo a saída do Bisoli, né, que tipo, foi simplesmente descartado, né, que eu acho que assim não tava, não, não tava jogando mal né, estava, pelo contrário, sendo do nosso melhor atacante, né, com a ausência do, do Marcelo Moreno. Mas foi descartado, e eu não, simplesmente não entendo isso. Mas acredito que... Eu torço né, para que o Mozart, nessa, nessa semana livre que ele tenha, ele faça os ajustes necessários e não repita as escalações que ele vem, vem fazendo aí nos últimos jogos e apresente algo de novo pra gente, porque ele às vezes parece estar perdido também, tão perdido quanto a gente é. mas o episódio de, de hoje é isso é, eu gostaria de agradecer aos nossos companheiros pela, pela, pela presença, pela participação é, Felipe, por favor, suas considerações finais
1: é, primeiramente gostaria de agradecer aos meus amigos, um agradecimento especial a Júlia que topou participar do nosso episódio de hoje né, dando sua opinião e agregou muito o nosso episódio. Agradecer a todo mundo que tem assistido e compartilhado e dizer pra continuarmos assim, com fé, que uma hora o Cruzeiro vai dar certo. Ou não, né? Mas espero que dê.
3: Guilherme, por favor, suas considerações finais. É isso aí também, agradecer a Júlia participar e continuar firme e forte aí na luta. É nóis. E, por favor, Júlia, nossa convidada aí se, se
0: despeça do nosso público.
2: <risos> obrigada a todo mundo que eu ia falar assistiu até aqui, que ouviu até aqui, né? obrigado pelo convite. Chamando de novo, estamos aí. É, e foi muito bacana, cara. Esse é um podcast muito bacana. E você que tá escutando, cara, manda para mais gente, tá ligado? Deixa, chama mais cruzeirenses para cá porque é conteúdo feito de cruzeirenses para cruzeirense Demorou. Muito obrigada pelo convite. Estamos aí.
1: Antes de ei, passar para o Rubinho, eu gostaria só, com a sua licença Rubinho Não, vou, por favor De falar com a galera, vai lá no canal do 011, né, tem bastante conteúdo bacana também E sexta-feira tem live onde a Júlia aparece, e, assim, eu como assistidor, <risos> acompanhante das lives do canal 011 Posso garantir que é só Pérola, é muito da hora as, as, as lives, principalmente pela Júlia também, né é, com seus comentários imprecisos, como ela mesmo diz, e ela passa vergonha com os outros lá, é muito bacana, então não se esqueça aí, ó, lá, canal 011, nossos companheiros aí, muito obrigado de novo, Júlia e todo mundo.
2: <risos> que isso, eu que agradeço, muito obrigado, tamo junto demais.
0: Então é isso, pessoal, é... Mais uma vez, aí, agradecer aos nossos participantes, a convidada e a Júlia. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite, ter participado aqui. Como mesmo o Felipe falou, vão lá no YouTube, é canal 011. E participem lá também. Se não me engano, o, o horário das lives é sexta-feira, 18 horas, Júlia, é isso mesmo?
2: Um pouco depois das seis, começa às sete, de vez em quando, mas é mais ou menos por volta das 6 e meia ali.
0: Certo. Então, ali por esse horário aí, pessoal, já vai lá, já visita lá, vê lá também os vídeos que tem lá, é, que é um pessoal muito, muito legal, fala do Cruzeiro, é, gente como a gente, torcedor como a gente, tá sofrendo como a gente, e, querendo ou não, nós, é o que a gente mais precisa fazer nesse momento difícil, que é se unir, né? Então, muito obrigado a todos, não esqueçam também de visitar nossas redes sociais, arroba Cruzeirizando, tanto no Twitter quanto no Instagram, e muito obrigado a todos que ouviram até aqui. É, um abraço, e tchau, tchau.